0: 3, 2, 1,
1: Você está ouvindo Lança Cash, o podcast da BMD7. Aprenda a expandir o seu negócio e conquiste autoridade no seu segmento.
0: Então está começando agora o nosso podcast de casa nova yes. e com equipamentos novos. Como você tá se sentindo, Dani? Tô
1: animada. Eu também. Muito bom.
0: Tô... Tô me sentindo... Uh... Como que eu posso falar? Inspirado.
1: É bom mudar, né?
0: É bom mudar. É muito bom mudar.
1: Dá aquele ar, aquela sensação de... Aquele cheirinho novo. Aquela sensação de recomeço. Ou de tentar coisas novas. É sempre bom. Sim, sim.
0: Uma, uma vontade de fazer acontecer e tudo mais.
1: Quem tá ouvindo não tá entendendo o que, que mudança é essa, que a <risos> gente mudou de escritório. E a gente tá numa casinha nova. Vocês podem ver lá no nosso Instagram o resultado. Qual que é o nosso IG?
0: Nosso IG é bmd.7 escrito sem ser numeral.
1: Lá tem a nossa casinha, a gente vai deixar lá fotinhos pra vocês.
0: Ficou bem bonitinho, a gente tá apaixonado, né Dani? Muito bom. Pelo lugar. Muito legal, também estamos gravando num, num lugar próprio agora, né conseguimos fazer algumas alterações no espaço para poder estar tá fazendo o podcast cada vez melhor, com a qualidade cada vez mais bacana para vocês.
1: Isso aí. E o que, que a gente vai falar hoje?
0: Hoje falaremos a respeito de lançamento, né não podia ser diferente. Sim. O que, que a gente pode abordar de lançamento?
1: Acho que a gente podia falar sobre... Bom, tem erro, a gente pode falar sobre erros de lançamento. A gente também pode falar sobre gatilhos mentais parte 2, falar um pouco sobre os gatilhos.
0: Legal. É, a gente, para quem, quem ainda não sabe o que é gatilho mental, é uma, uma técnica de persuasão do marketing, das mais eficientes, para você poder criar títulos, criar textos e criar materiais que as pessoas tenham vontade de consumir e acessar. De forma que você aumente seu tráfego, aumente sua qualidade e aumente suas vendas. É, esse conteúdo ele está no nosso YouTube, é, também é só procurar pelo, por BMD7 lá, você consegue encontrar. E pelo Instagram, que nós acabamos de falar, tem um link na bio que você consegue acessar nossas postagens de blog, é, nosso canal do YouTube também e todos os materiais que a gente vem criando para vocês. É... Então, como a gente já tem esse material e as pessoas podem acessar lá no YouTube, eu gostaria de falar hoje sobre os principais erros de lançamento. Tá. É. Sabe qual que é o principal erro de lançamento, Dani?
1: Qual que é o principal?
0: Desistir. Hum, boa. A pessoa desiste antes da hora. É... Essa desistência ela acontece por falta de consistência em manter um padrão de. Criação de conteúdo e de conteúdo que seja bem relevante. Esse é um motivo bem, 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 bem comum. E a pessoa ela não consegue ver o resultado. Então ela não tem a consistência, logo ela não consegue gerar audiência. E sem audiência você não tem lançamento.
1: Então é um erro que acontece bem no começo, né?
0: É um erro que acontece no começo. São os marinheiros de primeira viagem. Eles ficam motivados, entendem sobre lançamento, querem fazer lançamento, começam a fazer, de repente compram curso caro. E no final das contas...
1: É porque levantar audiência é uma coisa que demanda tempo, demanda testes. Às vezes você vai usar uma copy que tem muito engajamento, você vai fazer um outro, uma outra publicação que já não tem tanto engajamento, você vai criar uma, uma forma, alguma comunicação que vai dar certo, outra que não vai dar certo porque é muito de sentir a audiência no começo.
0: Exatamente, é você entender quando a gente começa a criar conteúdo a gente não entende o público a gente não sabe o que é relevante muitas vezes a gente cria coisas que é interessante pra gente, outras vezes a gente até acaba criando qualquer tipo de conteúdo só para manter só para ter uma certa consistência Sim. É, então não adianta também só ter consistência puxando o gancho, precisa ter consistência com relevância. Mas relevância para quem? Para o nosso público-alvo, para o nosso persona. A gente falou bastante sobre persona nos últimos conteúdos, e eu acho que é super interessante vocês darem uma olhada nos materiais criados, entender direitinho o que é o persona e criar conteúdo focado para eles. Sim. Porque o persona ele tem um tipo de conteúdo, um tipo de plataforma, de repente o seu persona ele escuta podcast de repente ele gosta de acessar o YouTube, de repente ele só entra no IGT, no, no Instagram.
1: É, às vezes a pessoa também tá medindo da forma errada, ela, tá, ela tem até uma audiência que tá acompanhando ela, só que ela tá olhando para métricas erradas, que não são Sim. tão confiáveis.
0: E daí para isso, tem uma, uma frase que não falha, que é qualidade é mais importante do que quantidade. Sim. É melhor você ter mil seguidores, 500 seguidores fiéis e que acompanham o seu conteúdo do que você ter 100 mil seguidores comprados que não estão nem aí para o que é, você fala. Sim. Ou um milhão de seguidores comprados. É melhor você ter 500 fiéis que gostam do seu conteúdo, que gostam do seu trabalho. Mas enfim... Eles
1: que vão se engajar, né?
0: Eles que vão se engajar. Eles que vão se engajar no seu lançamento. Então, para quem é marinheiro de primeira viagem... A dica é mantenha consistência. E para você que não sabe ainda o que é lançamento e caiu aqui nesse podcast, lançamento é uma forma de você pegar tudo que você tem de know-how dentro do seu negócio e criar um conteúdo digital que você possa vender ele de forma automática. A pessoa entra numa página, compra o seu, sua aula em vídeo ou PDF, e você consegue fazer essas vendas de forma automatizada. Então, gente, o que a gente explica no lançamento é como você cria um braço para fazer isso. Aí, os números são infinitos, né? Você pode fazer 100 mil reais no seu lançamento, que é bem comum, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Né? Então, isso depende muito também do, do, do tamanho da sua audiência, da qualidade do seu conteúdo, mas tem muitas pessoas que deixam até o seu principal negócio de lado para fazer só lançamento. Sim. Isso é muito importante, é você saber que existem canais de venda e você precisa expandir esses canais, seja através do seu negócio físico, quanto expandir para o lado digital e é isso que o marketing de lançamento oferece, essa expansão. E para fazer essa expansão, o que, que precisa, Dani? Você não é muita coisa, né? Não... Precisa ter, basicamente...
1: Precisa ter muito conhecimento do seu produto, da sua área. Porque você, para construir audiência, precisa conversar com as pessoas sobre aquele produto. E para isso você tem que dominar algum campo de conhecimento. Ou, talvez você não seja um expert, mas você pode aprender enquanto você constrói audiência. Aprendendo com a audiência. Mas acho que o conhecimento é...
0: Basicamente ter know-how. É ter Sim. alguma experiência. Você tem que viver uma experiência. Sim. Então, quem pode participar de lançamento? Quem... Tem experiência com alguma coisa. É pode esse... ser em
1: qualquer área, né? Pode ser eu ter uma experiência como dona de casa e eu sei como nunca, como ninguém, limpar uma casa. Sim. Então eu posso ter uma ótima experiência com isso e posso lançar um curso. Pode lançar um
0: curso para empregadas domésticas Sim. limparem melhor a casa é. ou para elas conseguirem se organizar melhor e ganhar mais dinheiro com isso
1: pode ser então, qualquer área é, aí
0: dando um exemplo até nisso, a pessoa pode estar se perguntando mas como? então vamos imaginar o caso de uma empregada doméstica ela pode desenvolver um método que ela começa limpando o banheiro aí ela limpa primeiro os banheiros depois a sala, depois a varanda depois enfim, e daí ela coloca é, tempo para cada para cada cômodo, então eu preciso de cinco minutos para limpar o banheiro e tal. então ela pode chegar para a dona da casa e oferecer um plano com o tempo que ela vai precisar para limpar cada local, o quanto que ela vai trabalhar, o quanto que é o custo da, da hora extra dela. Ela pode manter um planejamento financeiro também, que ela pode explicar como que ela faz, e que ela vai guardando dinheiro, vai juntando dinheiro. Aí ela pode montar uma empresa de, que, que oferece o serviço de limpeza doméstica, e daí ela, ela pode franquear isso, expandir, e o céu é o limite para ela. Então uma pessoa pode, uma empregada doméstica que acessar esse conteúdo, de repente ela está ouvindo uma rádio, está né? tá passando roupa, ouvindo uma rádio é. e ela pode ser impactada Sim. por uma publicidade dessa. A gente está dando esse exemplo só para mostrar simples. que pode ser qualquer é. área, área mesmo. Assim. Não necessariamente tem que ser uma área da área, de, do, da área tecnológica ou da área digital. Pode ser trabalho é, dos mais antigos, até os mais novos digitais que utilizam de tecnologia, você e, transforma tudo.
1: Principalmente se você tem é, uma loja, por exemplo, se você vende alguma coisa física, seja ela, de repente você tem uma loja online, mas se você tem um produto físico, é muito bom você transformar esse know-how em algo digital, porque no físico você depende de quem vai ouvir a sua publicidade, se você quer alcançar pessoas de mais longe, você tem que fazer uma publicidade muito maior para alcançar essa pessoa no estado dela. Mas se, de repente, você tem uma, uma cafeteria e ela está localizada num lugar físico, você vai depender de quem passa ali na frente. Mas se você cria um curso para bartender, você consegue é, alcançar milhares de pessoas pelo online.
0: Perfeito. E daí, então, a gente pode até puxar um outro erro que é o erro de achar que o negócio não é para você. É. O negócio é para todo mundo. Qualquer área que, tenha, que exija de conhecimento. E que você pegue esse conhecimento e adapte ele para algo particular seu, com a sua visão. Você otimiza esse conhecimento, essa experiência que você tem. Você pode ter uma experiência de 10 anos e passar para as pessoas em uma aula de 10 horas. Então isso é muito é um valor imensurável.
1: E eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas às vezes a pessoa não tem tantos anos de experiência, mas ela tem um público que gosta de ouvir ela falar sobre aquilo. Então, ela começou a fazer bolo agora e ela tem muita gente que gosta do bolo dela, mas ela não é formada em gastronomia ou ela não tem tanta é, experiência assim, mas ela sabe fazer aquele bolo que todo mundo gosta. Então, é acreditar no seu potencial e que você não, não precisa falar igual outra pessoa, você pode falar do seu jeito, que vai ter alguém que vai te ouvir do seu jeito, que vai gostar do jeito que você fala. É, já vi pessoas falando sobre sotaque, ah, mas eu tenho um, um certo sotaque no meu modo de falar, será que isso não atrapalha? Mas vai ter um público específico que vai gostar, de repente a pessoa vai gostar, de, do, do, o seu sotaque vai ser o charme no, no, no seu é. conteúdo... Na internet tem, tem
0: sol para todo mundo, né? Sim. Eu concordo, eu acho que também é um erro as pessoas acharem exatamente o que você falou, que às vezes o mercado delas já é concorrido. Por exemplo, eu quero lançar um curso na área financeira. Tem muita gente no digital que tem curso, que tem plataforma, que tem muita audiência nessa área financeira. Mas é o que você falou, às vezes é um jeito, às vezes é um sotaque, é a sua forma de pensar sobre aquilo e principalmente amar o que faz, então o lançamento não é para é, pessoas que não gostam do que faz é para pessoas que amam o que faz e isso vai fazer com que elas sejam cada vez melhores naquela atividade e daí elas vão ter mais propriedade para ensinar Sim. e daí tendo mais propriedade elas vão ganhar mais ma criar conteúdos mais relevantes e daí isso faz com que os algoritmos entendam, né? os principais algoritmos da internet, hoje as redes sociais são muito inteligentes, elas conseguem distinguir o que é bom o que não é para poder oferecer para as outras pessoas, de forma que a própria rede social se valorize. Então conteúdos relevantes são muito importantes para todas as redes sociais e se elas entenderem isso, elas vão alavancar o seu conteúdo você vai começar a aparecer para uma audiência cada vez maior, seu número de seguidores vai aumentar, e aí você vai estar se preparando para fazer o seu lançamento. Então acho que a gente cobriu os principais motivos de, e erros de lançamento antes mesmo de fazer o lançamento.
1: Antes de começar. né?
0: Antes de começar. Então a gente vai falar agora de uma etapa que ela é uma etapa clássica de lançamento, onde você tem o pré-pré lançamento, você tem o pré-lançamento e você tem o lançamento. Nós vamos falar desse, e tem o pós-lançamento também. Nós vamos falar dessas quatro áreas agora, começando pelo pré-lançamento. Pré Nessa etapa, só para vocês entenderem, é, o que, que a gente faz? A gente começa a fazer algumas pesquisas para começar a entender das pessoas o que elas querem. Porque por mais que a gente crie conteúdo, o que será do meu conteúdo que elas mais gostam? Será que é quando eu falo sobre o conteúdo X, quando eu falo sobre o conteúdo Y? Então, nesse processo, o principal erro é ignorar o fato de que você tem que fazer a pesquisa e entender de fato o seu público. Então, nesse caso, o erro é de tentar fazer algo genérico para atender o máximo possível de pessoas. Não, você precisa criar algo nichado. Nós já falamos bastante sobre nicho, sobre segmentação e diferenciação. Quanto mais específico for o seu conteúdo, mais chances você tem das pessoas se encantarem por ele, porque Aí. ele é único.
1: E às vezes parece uma coisa tão simples mas ela é, é o que faz toda a diferença lá no final, você não tem como vender um produto pra uma pessoa que você não sabe quem é, então é muito importante saber isso no começo às vezes as pessoas pensam que é só, ah, eu, eu acho que eu tenho uma ideia de quem é o meu público, mas ela não põe isso no papel, ela não desenha a persona dela certinho ela não sabe os interesses que esse público tem, então ela acha que é uma etapa que dá pra deixar mais ou menos, mas dá, dá
0: pra, pular, dá essa pra etapa. pular,
1: eu vou ah, sei por cima aí, eu vou conseguir.
0: Perfeito. Então, não pulem o pré-pré-lançamento. Aí depois disso a gente tem o pré-lançamento, que é quando a gente é, informa para as pessoas é, sobre uma, sobre uma de repente uma semana do, de um, por exemplo, você dá aula sobre, vamos lá, Dani. Que, que eu dou aula? Sobre não, aviação. Não, não, a aviação, só pra gente pegar temas dos mais variados possíveis. Sim. Então você vai fazer a semana da aviação, onde você vai explicar todos os passos pra pessoa se tornar pessoa que aspira, a, um aspirante a, a piloto de avião, até ele se transformar num piloto de fato. Então a gente vai pegar uma semana onde a gente vai dissecar todos os pormenores, todas as, as especificidades de você ter, de você se tornar um piloto. As principais dificuldades, é, facilidades que você pode conseguir, por onde começar, de repente. E é, isso
1: usando muito gatilho mental.
0: Muito isso gatilho isso mental. isso usando os
1: medos da sua persona, porque você tem que conhecer bem, como a gente falou sobre o pré-lançamento, -pré conhecendo bem o seu público, você também conhece os medos que esse público tem. E aí no pré-lançamento você já trabalha alguns gatilhos junto com os medos para trazer esse conteúdo mais para o seu público se interessar. O, quando você falar para o seu público em alguma copy, usando o medo, ela vai se sentir curiosa até por saber se você tem mesmo essa solução.
0: Perfeito, isso é, isso é muito bom. e Então, no, no pré-lançamento, é, o principal erro... É você é... não saber os, o timing correto, que seria as, basicamente assim. Tem algumas pessoas que fazem a semana contendo três aulas, tem outras pessoas que fazem a semana contendo quatro aulas.
1: Isso é o pré-lançamento, né?
0: Isso para a semana do lançamento. Uhum. Vamos pegar aqui a semana de segunda a domingo. Uhum. Então você pode ter três aulas dentro desse período. Então tem uma aula na segunda, uma na quarta e uma no domingo, uhum. por exemplo ou uma segunda, uma na quarta, uma na sexta, uma no domingo. As pessoas elas não têm o timing correto, muitas vezes, de como fazer essa semana. Então você é, precisa levar a sua audiência toda para essa semana. E o que eu percebo é que para você levar essa audiência, você precisa criar uma como, como se fosse uma orquestra. Você tem que sincronizar a sua mensagem nas redes sociais, você tem que sincronizar essa mensagem por e-mail e daí de forma que as pessoas apareçam naquele momento no seu, na sua aula você vai dar a aula e depois vai, vão passar um ou dois dias você vai dar uma segunda aula essa leva de audiência para uma aula A para uma aula B você precisa criar ancoragem nessas aulas né? então as pessoas elas não não orquestram isso da, de uma forma Bacana, muitas vezes Isso faz com que você perca um, um número muito alto De audiência
1: Pode ser um dia depois do outro Três dias seguidos
0: Pode ser, isso daí depende muito do mercado é, Pode ser que funcione melhor para o seu mercado, tem que testar Mas a antecipação é importante Por exemplo, o que nós vamos aprender Na aula 2 É isso, e você não pode perder Porque vai ter XYZ Uhum. Para as pessoas assistirem. E depois que você falar isso, no dia 2, você precisa orquestrar suas redes sociais de novo. As pessoas precisam saber que você quer que elas estejam lá. Se você não falar, gente, é nesse momento quem não assistir perdeu. Se você não criar essa o escassez, escassez. escassez e, e essa urgência, as pessoas elas não vão aparecer. E daí, quando elas aparecem na, nessa orquestração, as pessoas precisam é, necessariamente. Receber conteúdo. Se você pegar a primeira aula e começar a vender para a sua audiência, eles não vão querer assistir a aula 2 nem 3, porque eles vão falar, pô, isso daqui é uma forma de vender um curso para mim. Essa venda tem que ser muito natural e você tem que vender no final. É muito conteúdo na aula 1, um, é muito conteúdo na aula 2, é muito conteúdo na aula 3, sendo que você tem que criar uma proporção onde você só dá conteúdo na aula 1, por exemplo, na aula 2, 10% do seu conteúdo você vai falar do produto, na aula 3 você vai pegar 40% do seu conteúdo para falar do produto, ou se tiver aula 4 você vai fazer essa dosagem aí da melhor forma possível.
1: Até porque no começo você tá quebrando as objeções das pessoas, então se você vende logo no primeiro dia, pode ser que parte do seu público ainda não se convenceu que ele tem, que ele realmente tá precisando de algo, ou se convenceu que você talvez tenha muita propriedade naquilo. Então, esse material, isso que você vai falar nesses dias, eles são importantes para quebrar muita objeção, para no terceiro dia a pessoa já tá com, ou no dia que você abriu o carrinho, ela já tá com o coração ali já pronto Pra, ok, eu posso aceitar isso Claro que tem gatilhos pra Fazer claro. a pessoa comprar Eu acho que
0: o gatilho ele é bem natural até Nesse sentido, que é o gatilho da reciprocidade É dar muito pra receber é. Se você não dá Você não recebe isso. Então dê muito Muita informação, de forma que Se a pessoa sair de lá sem comprar o seu curso Ela tá satisfeita Ela recebeu o que ela queria mas se ela fizer o curso, aí ela se comprometeu e ela vai até o final contigo. Daí você vai conseguir fazer um, uma venda legal. E é legal porque a gente falou da aula 1, 2, 3. Aí, na aula 4, praticamente, ou na 3, a gente está abrindo o carrinho, né? Isso. Então a gente já está entrando já no lançamento e não só no pré-lançamento. E daí, no lançamento, qual que é o principal erro? Achar que você vai vender... Todos os dias, como você vende no primeiro dia.
1: A expectativa é muito alta.
0: Expectativa é muito alta. Comece baixo. E até ousa dizer que o principal erro do lançamento é querer vender. Vender tem que ser a consequência. Você precisa é, saber que as pessoas têm que conhecer a sua. O que, que eu posso fazer no lançamento para o máximo possível de pessoas. Serem impactadas por esse conteúdo porque vai ser bom para elas. É pensar dessa forma. E daí, quando você fizer isso, você utilizar o gatilho do CTA da compra. Então, comprem o curso, sabe? Pedir a compra é importante. É você fazer uma oferta e mostrar para as pessoas porque que elas precisam comprar o seu conteúdo. E as pessoas entenderem que esse conteúdo ele é escasso que ele vai durar pouco tempo. Claro, a gente está falando aqui de lançamento no que tenha um período de começo, meio e fim. Claro que dá para fazer lançamento com funil perpétuo, mas a gente não vai entrar nessa questão. Então, um problema muito, muito comum no lançamento, na hora do lançamento, é você não pedir a compra. O segundo erro muito comum também no lançamento, é não seguir o plano. Então, eu vou fazer assim, assim, aí chega na hora do lançamento, você vendeu bem no primeiro dia, no segundo dia naturalmente você vai perder a venda, aí você muda a estratégia no meio do caminho. Hum. Segue o plano. Segue o plano porque quando você conseguir seguir o plano, você vai poder fazer no próximo lançamento teste para ver o que, que funciona e o que, que não funciona para sua audiência. Mas Sim. segue o plano. E... Então tem que pensar bem no plano.
1: E até no final, né, porque às vezes a pessoa vendeu um tanto legal, só que ela, tipo, ela prometeu uma data pra fechar o carrinho, ou ela estabeleceu que seriam sete dias, e daí, porque tá vendendo bem, ela quer deixar pra oitavo dia. Ela não cumpre a promessa dela pra audiência. Ela disse que era até amanhã, só que como vendeu muito, ela postergou as vendas. E, e eu acho que isso cria uma... É uma fraqueza. Isso é um, cria... acaba sendo
0: um erro para o outro lançamento, que é, as pessoas não confiam mais nada. Não
1: confia mais. E basta um lançamento de você prometer algo e não cumprir, que as pessoas se sentem enganadas. Você disse que era até tal dia, então ela fez de tudo para comprar naquele dia. E daí você abre para o outro dia, ela se sente frustrada também.
0: Perfeito. E daí vamos agora finalizando para a quarta etapa. A quarta etapa é o erro para que as pessoas simplesmente. que é o do onboarding. As pessoas não fazem um pós-venda Elas não fazem um board. Olha, eu vou te falar que 10% das pessoas que eu conheço Que lançam, sem estar com a gente Fazem um board. E...
1: Por que será? Por que, que elas não... É
0: porque, é porque elas estão muito fissuradas na venda vender, 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 vender Aí acabou, quero vender mais E a experiência Que as pessoas têm com o seu produto Importa demais porque é de lá que você vai tirar os melhores depoimentos, depoimentos sinceros. Não é depoimento para você gravar e colocar no seu site. É boca a boca sincero. É, são pessoas falando nas redes sociais e defendendo sua marca porque você dá um suporte legal, porque seu conteúdo realmente é bom, porque elas fizeram o curso até o final. Existem algumas pesquisas que falam que a, a média de conclusão de curso de quem compra online é de 10%. Ou seja, 90% das pessoas que compram online no mundo... Não, não, não utiliza. É, eu não sei, eu não vou dar fonte aqui, mas é, é o número bem baixo mesmo de pessoas que, que fazem o curso até o final... Se não tiver um programa de onboarding, um programa de pegar na mão da pessoa e falar... Agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo.
1: É porque deixar o produto na mão da pessoa quando você vende online um curso... Você tá entregando para ela o material Só que ela ainda precisa ajeitar Na agenda dela O tempo que ela vai sentar para fazer a sua aula A programação sim. dela E muita gente acaba postergando Procrastinando
0: Ocorre demais isso sim
1: Ela pode até confundir E achar que ela não conseguiu Por causa do curso
0: Exato, e daí entra o pequeno príncipe Nessa história, que é Tudo que você cativar Você tem responsabilidade sobre isso né? Que é, isso é muito importante Como, a semana, como na, na semana do lançamento E antes do lançamento Você está cativando muito o seu público Você está usando o gatilho mental Você está forçando a, for, Forçando é uma palavra um pouco pesada Mas você está persuadindo As pessoas para comprarem E sim, você está persuadindo Porque aquele produto vai ser bom para elas é uma, é, uma, é uma solução Que resolve uma dor que elas possuem Então vai ser bom só que no momento que você utilizou os gatilhos mentais para elas converterem, significa que elas enxergaram o valor no que você tem para oferecer. Elas concordam que você é a pessoa ideal para ajudar elas nesse sentido. E quando ela dá o aceite, ou seja, quando ela compra, você tem responsabilidade sobre ela. Isso é muito importante. Você tem responsabilidade. A pessoa precisa ser guiada. Você tem a responsabilidade de guiar, de, de é, para quem você cativa, você tem a responsabilidade de ter um compromisso.
1: E esse guiar a pessoa não, é, não precisa ser perpétuo. Eu posso, na minha proposta de curso, colocar uns 15 dias de acompanhamento, depende do, do, do que é o meu curso, de quanto tempo dura para terminar o meu curso. Se para ela terminar o meu curso, ela tem 30 dias para terminar o curso completo, eu posso dar metade disso de acompanhamento
0: Perfeito. e deixo
1: os outros 15 por ela mesmo. E tem
0: uma boa notícia aí, Dani. Dá para automatizar isso:
1: esse acompanhamento por bot?
0: Você pode, você pode, por exemplo, existem algumas estratégias onde a pessoa assiste. É, se a pessoa ela comprou o curso e não assistiu em 10 dias, você pode mandar um e-mail para ela, por exemplo. Legal. E daí, se ela assistiu e parou no meio, você consegue também mandar um e-mail para ela continuar. E daí, esse e-mail não é cobrando para a pessoa assistir, é entender por que, que você não fez esse curso ainda. O que, que tá... Qual que é o problema? Para você poder ajudar de fato os próximos, as próximas pessoas que fizerem e a própria pessoa que está com o problema. Às vezes ela não fez porque ninguém falou, ninguém deu esse incentivo para ela: Ó, oh, vamos fazer, eu tô com você. Eu estou vendo que você não fez, hein? Então, estou tá, de olho. Faço o curso porque eu quero o seu bem, sabe? Então, às vezes, esse estímulo, sabe? Da pessoa falar, não, ele tá... Eu tenho um compromisso com o Bruno. Eu tenho um compromisso com a Dani. A pessoa sentir que você tá lá. Não que você... que vendeu e que aí virou Faroeste. Que virou um lugar, uma terra de ninguém.
1: É como se fosse criar um funil pra isso. Se ela abrir o meu e-mail do pós ainda.
0: E deixar tudo isso automatizado. Aí você Legal. pode criar outras estratégias Que eu acho que a gente vai alongar muito aqui o vídeo mas o, o podcast Mas a gente poderia Criar uma plataforma Com é, Setas que indiquem onde você clica Porque às vezes pode ser também Complexidade da ferramenta E daí conforme as pessoas forem respondendo Você vai ver que existe um padrão Então, ah, eu não, não acessei Porque eu não, não sei como faz para acessar Às vezes é isso e daí você já pega Sim. essa resposta e você pode deixar automático isso. Quais foram os problemas que fizeram você não fazer o curso? Foi problema de acesso na plataforma? Não sei a senha. Ou foi outras coisas. Se a pessoa clicar e não sei a senha, você já pode automatizar para enviar um e-mail posterior com... O acesso dela
1: até porque às vezes a gente acha que o restante os 90% que não fazem o, o curso é porque é um problema só a ver com a pessoa às vezes pode ter alguma porcentagem ali que é por causa da sua plataforma e que se você melhorar você consegue diminuir esse número de desistentes então às vezes até mesmo criar um conteúdo sobre como fazer o meu curso melhor e entregar só para quem comprou o seu curso faz um e-book sobre como fazer o seu curso isso pode ser de, de muita utilidade para essas pessoas. Utilidade.
0: Às vezes uma coisa que até é um banal para você pode ser de muita utilidade.
1: Ou um, um grupo onde você crie, como pessoas que fizeram o seu curso, você junta todas elas num grupo do Telegram, por exemplo, você tira dúvidas ali. Dá para criar uma infinidade de coisas para manter as pessoas conectadas, um, um clube do seu curso. E, e você começa a criar fãs da sua marca. Porque eles fizeram o seu curso Eles acompanharam o seu curso E agora eles estão Eles são seus fãs Eles caminham com você E eles vão continuar comendo de tudo que você der Eles vão continuar lendo tudo que você postar E, e mais ainda não, não só isso Mas possivelmente também é, Falar bem de você para outras pessoas Porque daí é o, o boca a boca Que tem muito peso
0: Sim Exatamente Dani é, eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui grande parte dos erros que as pessoas cometem é, esse erro então, esse final é, prestem muita atenção nisso veja o que, que você pode fazer para melhorar nesse sentido porque sim se você fizer isso as, o seu, as suas vendas vão aumentar mas sim. não pense assim pense em ajudar as pessoas e consequentemente as suas vendas vão aumentar
1: o coração do lançamento é, o, é um relacionamento é você ter um conteúdo de qualidade e você cativar as pessoas, ser verdadeiro ser verdadeiro, é
0: isso não, não fazer por fazer e nem fazer para ganhar dinheiro porque é fácil ganhar dinheiro com isso até porque, se você achar isso você vai desistir rápido, você vai ver que não, de fácil não tem nada uhum. <risos> então, muito obrigado por vocês estarem participando por ouvirem até o final Acompanhe a gente nas redes sociais no nosso site também, bmd7.com.br Acesse nosso Instagram, bmd.7inscrito E também pelo YouTube E a gente espera vocês nos próximos conteúdos Muito obrigado
1: Tchau gente, até mais
0: Até mais